0: Ну вот, смотрите, разговор по поводу такого, ну не знаю, как в моем восприятии э, до изучения этой беседы, этот момент был ну, чуть ли вот не курьезом таким. Курьезом это трудно назвать. Важные события, понятно, интуитивно понятно, что э, в этот момент происходили какие-то чрезвычайно важные события духовные. Яков Абийнов благословляет своих сыновей, и вот он хочет им раскрыть Хочет им раскрыть э, срок прихода освобождения, но ну, как бы понимаешь, что ну, он пророческим видением знает, когда, произойдет, когда освобождение произойдет в будущем. То есть наше освобождение, это полное окончательное освобождение, которое нас ожидает. И с, с точки зрения рыба, насколько я понимаю, которое уже в определенном смысле свершилось. Вопрос только в том, как его воспринять сейчас вот на, на данный момент, вот он по Якову Авину, про него хочет сообщить евреям, ну, в результате, и вдруг в результате как-то вот, почему это вспоминается как курьезно, потому что часто во время Фарбрингена там, рассказываешь какую-то вещь, отвлекся, попутно стал рассказывать о второй, о третий, там, отошел далеко-далеко от общей темы, И на каком-то этапе, там, о, о, чем, о чем я говорил. Вот, ну, тоже начал говорить а, То есть, только собрался, и раз, и все. Шхина отстранилась от него, и он забыл, как бы, ну, так это представлялось, о чем говорил. Ну, и, в общем, ну, вот такое место, наверное, нам важно об этом знать. И, как обычно, ну, изучая Раши в том, в том стиле, в котором его изучают, ну, наверное, большинство людей... ну, На самом деле, ну, я, наверное, глубже и не могу, То то есть, ну, наверное, можно было бы стараться, но, то есть, ну, и проходишь это место мимо. А выяснилось, что это место заключает в себе вот этот вот, как бы, проходной сюжет. Ну, прежде всего, надо задаться вопросом сразу, когда изучаешь это место, а зачем нам это знать? То есть, что нам, о чем нам это говорит? Ну, и сразу должен, должно стать понятно, что ты чего-то не понимаешь в этом месте. Очевидно, если ты вообще не представляешь себе, для чего тебе нужно было бы знать, что Яков Авинин тогда хотя кроме вот курьезности этого события, кроме, ну, такой формальной интересности этого события, зачем Якову раскрывать своим сыновьям, срок освобождения был. Ну, вот сразу надо понять, что что-то здесь, что-то здесь нам не ясно. Вот выяснилось, видите, что в этом... Ну, фактически диалоги между Яковым и Всевышним работает очень интересная и, на мой взгляд, очень трогательная закономерность. Яков Авино, как отец своих сыновей, ну, оказывается, речь идет вообще по способах работы. Речь идет, во-первых, не об освобождении, которое то есть, Яков Авину, что он хотел раскрыть. Невозможно сказать, что Рэбы показал. Как я понимаю, что невозможно сказать, что Яков Вина говорил о нашем освобождении. В этом действительно не было никакого смысла, кроме него не было бы никакого смысла, кроме негативного. А он говорит об освобождении египетском, которое уже тогда могло стать истинным и окончательным освобождением, только стоило поднапрячься. вот он хотел евреям об этом сказать что стоит поднапрячься, и вот уже можно даже его приблизить, можно даже сделать его пораньше, сделать так, чтобы освобождение, которое будет происходить из Египта, вот это вот то, которое по договоренности э, Всевышнего Саврома, оно сразу станет полным и окончательным освобождением. Но он хотел это раскрыть евреям, потому что это бы их подстегнуло знание о совершенной совершенной реальности достижения полного и окончательного освобождения, вот завершения завершение всей этой вот войны, скажем, да, вспоминается фильм «Бесславные ублюдки», э, дурацкий, э, все, все завершение всей этой войны, оно связано э, только вот с, с некоторым количеством стараний в течение ближайших лет, ну, это бы подстегнуло евреев, естественно, и они бы, э, конечно же, ну, хочется верить, э, конечно же, оказались в ситуации с Зоху, удостоились значит освободились это и яков авийну здесь выступает в чистом виде. ему надо любой ценой чтобы его дети освободились из изгнания ему не нравится когда его дети находятся в изгнании он хочет чтобы они сразу вот моментально в кратчайший срок любой ценой оказались у себя дома вот в полном окончательном освобождении ради этого он готов поступиться полнотой их служения, дать им такой допинг, как мы сказали вчера, мне даже понравилась эта метафора, мне, мне кажется, она вполне уместна, вот подстегнуть их известием о том, что освобождение уже прямо буквально вот почти в руках, для того, чтобы они в результате действительно напряглись как следует и эту идею реализовали. А Всевышний, нет, ему нужно чтобы служение евреев было полным. А для этого необходимо, чтобы оно как можно в большей степени, как можно более кардинально было очищено от от того, что не от них исходит, от какого-то побуждения свыше, необходимо побуждение снизу, именно служение со стороны самих евреев. Только в таком случае служение будет полным. И он говорит, нет, я не готов пойти на такой компромисс, и закрывает от Якова возможность раскрыть своим сыновьям вот это вот самое окончание дней. И мы скажем, о, смотрите, как как, Яков, он как ну, как настоящий настоящий еврейский родитель, как еврейский папа, даже скорее как еврейская мама, он ему на все наплевать, он, он готов на все, на любые компромиссы, на любые закрыть глаза на все, только-только бы, только, чтобы детям было хорошо. А Всевышний, вот он какой строгий. Ну, вот тоже мы понимаем, конечно, это все-таки наделяет служение большей возвышенностью, там, так далее. Но вот он, видите, вот, вот, Всевышний все-таки он, вот он все-таки не папа. А на самом деле, объясняет Рэба, Всевышний его выступает тоже как, как любящий отец немного много, ни мало, и в каком-то смысле даже более, в большей степени как отец, нежели Яков в данной, вот, в данной роли, в данном сюжете. Потому что он знает, что полное окончательное освобождение, оно не может быть достигнуто работой на допинге. Что для полного и окончательного освобождения, за которым действительно не последует изгнание, и, и вот оно действительно станет окончательным, истинным, для него нужно служение, которое в чистом виде исходит из намерения и стараний, и стремления вот этого внутреннего самих евреев. Поэтому он, он не дает им возможности, другого ведь другого пути к истинному и полному освобождению нету, поэтому он у Якова отнимает возможности сообщить с вот этот самый кейтс и таким образом ставят евреев в ситуацию в которой они принципиально способны достигнуть этого освобождения вот такая, такая, такой интересный разворачивается в этом сюжете такое интересное противостояние как бы да, спор концепций э, который совершенно был незаметен нам исходно естественно Uh, ну вот, мы многое поняли, но продолжаем. Сегодня мы закончим, я надеюсь, эту беседу с Божьей помощью. Пункт uh, Х, страница 232. Алпизе, фотозреховер, Биурли и ГИСа. Ну, объяснили так. Хорошо. В свете этого требуется объяснение с другой стороны. Теперь нам надо объяснить с другой стороны. Восис сворос Янки в Мельхатхил, в чем заключалось намерение Якова с самого начала? Вос бикиш мигал изайндем кейс ливонов, бешаза аз досу вулт гуэлем азат и сэфис авэйдо, воз нивкин сиба матима сударгюла амитис. То есть, ну, с, на, с нашей... <связь> вот мы сейчас, мы, э, похоже, похоже, что мы сейчас разберемся с вот этим, вот, с, с этим противоречием между Яковом и Всевышним. Э, получается такая странная вещь. Значит, Яков, э, ну как мы сказали, как еврейская мама э, хочет закрыть на все глаза, лишь бы детей вывести из изгнания, и поэтому э, хочет раскрыть им Кейтс, что поставит. Но мы же теперь знаем, что если он им раскроет Кейтс, то тогда э, евреи окажутся в положении, в котором они принципиально не могут достигнуть полного окончательного освобождения. То есть, вот это, это получится такое прибавление к служению свыше, которое не соответствует истинному освобождению. «Виешлоемердис вораба», ну, как-то получается, ну, либо мы должны сказать, что Яков просто недопонимал что-то, ну, и, в общем, когда я сейчас пересказывал эту историю, пересказывал весь этот сюжет вот до восьмого пункта, я, в общем, исходил из этого, из этого предположения, что Яков Авина вот он готов закрыть нам все глаза, не понимая что. А Всевышний понимает, и поэтому отнимает у него эту возможность. Э, так вот, э, Рэбба, если я правильно по-правильно э, вижу, э, он исходит из, 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 из другого предположения, из обратного, что Яков Авину, конечно же, понимает, что таким путем не прийти к истинному и полному освобождению. Поэтому отсюда ясно, что его намерение было в другом. Не в том, чтобы раскрытием кейтс, кейтс э, и э, вот, подстегнуть их этим в чистом виде, а как-то вот по-другому. Как по-другому, это пока непонятно. В ей шлемер диазбора база Алдераха хасидус. И, возможно, дать здесь объяснение э, хасидского толка. Эсэс едуаз, мадрегас, янке, Известно, ну, то есть, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, Объяснение все-таки вот такое, как мы сказали выше. Яков Авийну хочет хочет их подстегнуть, а Всевышний не дает ему подстегнуть, потому что ему нужно служение, которое будет в абсолютной полноте, и именно и только оно способно привести полное окончательное освобождение. Хасидское служение подразумевает вот какое-то такое... Какое-то толкование на уровне духовности, духовных аспектов, которые олицетворяют члены этого всего события, и каким же образом это все расписывается. Известно, что ступень Якова — это Оцилус, Сыновья Якова — это Брия, колено — это Брия, за исключением Иосифа, который иссот до да, Ацилус, если я правильно понимаю. Яков — это Ацилус, идея Ацилус Совокупность сыновей — это Брия, которые получают от Ациллус. Ахдус, Мир мирацилус чем отличается от, от других миров, ну, мы с вами все, все время уже на автомате, по-моему, говорим, это мир божественной имманации, а дальше идут сотворенные миры. Это мир имманации, то есть, как бы продолжение божественности, развитие божественности в область уже ойлом, в области мирского, в область миров. Но это еще сама божественность как таковая. А дальше начинается сотворенность. Дальше начинается то, что происходит с Ешмианом. В определенном смысле Ациллос тоже Ешмианом. Но это э, отдельный разговор. Э, Так вот, есть между ними качественное различие. И, И это различие выражается в том, что Ацилус – это ойлам Ахдус мир единства, в котором в абсолютно, абсолютной степени раскрыто единство, в нем нет того, что мешает раскрытию единства. И это мир, который находится в лахаре абирур, мир, который находится после переборки. То есть, ну, Ацилус – это как будто бы мир, который не нуждается в исправлении. Он Вибалдас с и Шоинлакера и поскольку Яков находится таким, Яков соответствует получается Яков находится в ситуации после берура, после переборки. У Вифрад и стал а в особенности, если мы говорим в особенности, это актуально для Якова, который уже, ну вот он э, благословляет сыновей непосредственно перед уходом из мира. То есть это его работа в мире полностью завершена. Венерс Янкив находится в абсолютной своей полноте. Айрхотшин, Форенсик Шлеймусовой он закончил уже работу свою, которая вот, любая душа, она получает какую-то шлиху, ее Всевышний, направляет в мир с какой-то целью. Вот эта цель Яковом полностью реализована, скажем. Он боимся Шейндодер Кавшелей. И он уже обладает вот этим самым кавшлейдом. Если вы помните, Яков находился в ситуации перебранности, то есть уже исправил то, что ему надлежало исправить, еще при встрече с Исавом, за много лет до этого, когда он возвращался от Лавана, еще все-таки достаточно молодым человеком. А тут он уже непосредственно перед уходом из мира Понятно, что он уже выполнил и перевыполнил. То есть довел до абсолютной полноты свою задачу в мире реализовал. И у него уже есть этот кав-шилей. кав-шилей напомню, это было высказывание мудрецов, которые мы использовали выше, что человеку хочется больше своего одного кава, нежели девяти кавов своего товарища. То есть, вот, ценность это метафора, описывающая при превосходстве собственной работы человека над тем, что ему дается свыше. Так вот, у него этот кавшилой, у него уже был. Избавим Даринин Фунгилла, Кейтс, Пойл нор Айсов, это И для него таким образом, то есть в его э, субъективном мире, скажем, да, э, в его субъективном мире раскрытие Кейтса. Как он воспринимает раскрытие вот этого срока освобождения, оно указывает на то, что оно, оно способно привести только к поднятию в области к, к, к поднятию, прибавлению, увеличению полноты служения. Мы же знаем с вами, что в любом случае, то есть вот служение Всевышнего абсолютно бесконечно, поскольку это служение абсолютной бесконечности, то оно само абсолютно бесконечно. У него нет предела. У него есть, ну, где-то там стоит финишная ленточка, висит, ее человек может достигнуть и и даже порвать грудью, э, но за этой ленточкой есть куда двигаться, там можно дальше понавесить этих ленточек до беспредела. То есть, есть некий минимум, э, есть не только минимум, есть ленточка вот там, где полнота, за полнотой есть следующая полнота и так далее, вплоть до бесконечности. И вплоть до того, что никакая работа, она не может считаться, считаться в абсолютной степени совершенной. Помните, кажется, из Мишли, да, нет царика на Земле, который бы не согрешил. садик естественно, не грешит. Что означает это высказывание? Что нет человека, который в абсолютной степени был бы совершенен. И садик в том числе, вот эта вот космическая фигура садика который, который ну, вообще такой сверхчеловек, Человек, лишенный недостатков, вроде бы ну, совершенно растворенный в божественности, в любом цадике, просто поскольку он тоже человек, хоть и сверхчеловек, в нем есть некий элемент неполноты. и В любом элементе мира есть неполнота, в самом совершенном ангеле, в самом совершенном. В чем угодно, что имеет отношение к мирам, есть неполнота. Так вот стремление к еще большей полноте, оно будет актуально также после прихода и в будущем мире и вечно. Так вот, для Якова, у которого уже Кавшилой отработан, то есть он уже эту ленточку порвал, даже ленточку абсолютной полноты своего служения, вот он собирается вообще уходить из мира в связи с этим, потому что ему в мире больше нечего делать, как бы. Он для него, в его восприятии, в его, как бы, в его системе координат. Вот это раскрытие кейтс, оно не тормозит полное окончательное освобождение, не приводит к тому, что он... То есть, не приводит его к ленточке. Это не тот допинг, который приводит спортсмена, дает ему возможность первому порвать ленточку финишную. А это тот допинг, и даже, наверное, ну и допингом здесь нельзя это называть, а то, то спортивное питание, которое дает возможность человеку прыгнуть не просто выше головы, а вот выше того, что выше головы. У Михай Тайма, вот, Янкирги, вот Мигал, Зайндем Кейц, Ойх Левонов и по этой причине Яков хотел раскрыть э, вот этот вот самый Кейц также своим сыновьям, а Зоих Бонов Зайндем и Мадрейга, исходя из, из того, что также его сыновья находятся на этой ступени. Интересно, кстати говоря, что рыба отвергает Ну, первым абзацем этого этого, этого пункта, он отвергает возможность сказать, что Яков Авину просто ну, не закрывал глаза или не понимал, что таким допингом он отнимает наоборот у сыновей возможность прийти к полному окончательному освобождению именно в этот момент ну, в определенном смысле отнимает, Тем, в то же самое время он э, признает за Яковом право ошибаться э, в оценке своих сыновей. По-моему, одно другого стоит, на мой взгляд. Э, то есть, ну, вот Яков Ави, но на самом деле здесь Яков, и а здесь рыба следует за классическими комментариями, э, где говорится о том, что Яков Авин, скажем, ошибался подобным образом в отношении Эйсова, когда он отправлял Эйсова посланников, он исходил из того, что Эйсов брат его, помните там диалог при при встрече, оказалось, что это Эйсов, ну в смысле, что мудрецы объясняют, что он предполагал, что Эйсов уже тоже перебрал свою долю в мире, уже тоже после переборки. Вот и здесь Яков считает, Яков полагал, что его сыновья тоже уже после переборки, и им это никак не помешает. То есть он сообщит им Кейтс. Ну и здорово. Кстати говоря, с этим вяжется вот то объяснение, которое мы выше привели. Я помните попытку объяснения, что он хотел сообщить это только своим сыновьям. И мы сказали, а как это помогает только, только сыновьям. Они тоже не были там, не, не дожили бы, ну так далее. А здесь, здесь понятно, что он именно, цена, именно в сыновьях видел уже людей, которые находятся после финишной ленточки. Уже завершили свою работу, у которых тоже есть кав-шилой. И теперь они только этот кав могут совершенствовать. А для этого, для того, чтобы еще более усовершенствовать кав, собственный кав собственную долю работы, для этого годится и, и знание Кейтс. Он видит геморра из мамши, как геморра продолжает, Бышас Янкив годерзен, а не сталком имена шхина», что когда Яков увидел, что от него отошла шхина, он годнад гекент мигалзайндым кейс Ливонов и не смог а, раскрыть кейс своим сыновьям, годрглай гезогт, шимахас пришел им ежбами Он сказал... Какая у, какая у него возникла, какое у него возникло предположение, говорит Гимура. Кстати, это Раша не приводит. Опа! А что же такое произошло? Сказал Яков. Может быть, мое ложе в нем есть что-то испорченное? Имеется в виду, что кто-то из моих сыновей не в порядке, поэтому мне не дают возможность раскрыть этот самый кейс ну то есть это, это очень хорошо вяжется с, нашим, с попытки попыткой нашего объяснения что он считал что у него в ложе все идеально в, смысле, вот, в, смысле, в, в контексте данного объяснения в том смысле что все его сыновья они уже достигли, достигли уровня после переборки и поэтому им мол этот допинг не повредит И в свете этого станет также понятно, что станут понятными вот эти вот два мнения, которые мы привели во втором пункте. Помните, там Яков Авину, от него отошла Шхина, мы можем сказать, что просто Шхина отошла, и он там не смог, или в такой ситуации не захотел уже раскрывать этот самый Кейтс, а сам он э, продолжал сознавать, э, продолжал знать, когда же наступит вот этот Кейтс. А информация относительно Кейтса у него сохранилась. Или от него это тоже было скрыто. Мы там выше подметили, что два, два приведенных Мидрыша они оба высказываются таким образом, из которых можно заключить, что они считают, что от Якова тоже был скрыт в результате этот кейт. То есть, он не только не раскрыл его, но и сам утратил о нем представление. А, Гемора нет. Почему? Ну, с точки зрения наших рассуждений... Очевидно, потому что Всевышнему хотелось, чтобы Яков Авийну тоже достиг какого-то вот, ну, какого-то, чтобы Яков Авийну тоже оказался на ступени собственной работы. И по этой причине он бы, то есть, он бы оказался, Рэба предлагает такую, так посмотреть на это, что у Якова была бы изъята был бы изъят вот этот допинг, он бы оказался на ступени собственной работы обратно. Да? То есть, у него, этот допинг у него уже был. Вот он, перестав им пользоваться, он стал бы вести свое служение образом родственным тому, которым все остальные ведут свое служение, образом вот чистой собственной работы, без какой бы то ни было поддержки свыше. И таким образом... указал бы бы своим сыновьям на достоинство их служения, в чем достоинство показал бы своим сыновьям, каким высоким достоинством обладает служение вне знания вообще предела, вне знания Кейтс, вне знания того, когда же реализуется это служение, когда когда же придут результаты этого служения, скажем. Да, Шансы, это с точки зрения Мидрыша. Да, с шасы мену И мнение Гемора, в данном случае, Талмуда, в том, что нет, Яков Авино не забыл эту информацию, она осталась при нем, только вот Шхина от него отстранилась, у Ниддеркейтс отстранилась от него Шхина, но не знание о Кейтс, канал Ша- Шом. Как мы выше говорили, В чем логика такого подхода, такого мнения? А, в том, что поскольку Яков находился в ситуации полноты и чрезвычайного достоинства служения, возродзихой в гетон Бабонов, Дурх Стимас кейтс ну то есть ну а это, а эта версия она соответствует тому, что мы выше сказали, а, что мы выше сказали. Про Якова, как он поднялся до ситуации, когда у него кавшилой, готов, ему надо только, ему двигаться надо дальше и дальше, повышать полноту своего служения. Вот для этого, для возможности повышения полноты его служения... Значит, ему, ему было, было оставлено знание этого Кейса, насколько я понимаю, поскольку Яков сам находился на уровне полноты служения, э- ко- которое осуществилось воздействие бабонов дур, стим, за кейс на уровне полноты служения, которое для сыновей было достижимо только за счет сокрытия Кейца. То есть для него знание Кейца было позитивным а для сыновей негативным. Поэтому Всевышний сделал так, чтобы он сыновьям этот кейс не раскрыл, чтобы они достигли полноты служения, подобной той, на которой находился Яков. А у Якова этот кейс не было необходимости изымать. Насколько я понимаю, более того, он был позитивен, позволял Якову двигаться дальше в этом смысле. Ну, Тес Единственное, что Яков Авина уходил из мира в этот момент, и поэтому двигаться дальше... Не очень понятно, куда. С другой стороны, Яков, а видно, не умер. Тес. Афар пиаз рэбэштер хобмрот гефирт азой, аз янки в зонт и занятым кейс ливонов. Несмотря на то, что Всевышний, он сделал так, чтобы Яков не раскрыл а, с, вот этот вот кейс своим сыновьям. Фунде вот Бикиш янки легал из с хуну. Но из того, что Яков хотел раскрыть Кейтс, Зенди, Каммер, Ковел, Канал, Сейф, Бейс. А Яков авину как мы сказали с вами в самом начале беседы, он представлял собой колесницу для божественности. Следовательно, то, что Яков Авиен делал, безусловно, являлось какой-то формой воплощения божественной воли. реализации божественной воли через него. А да? из Фарштанды Каздер Бикиш, из Кейса на элэн. отсюда понятно что само желание раскрыть кейтс ооммин конец вот этот самый кейтс оно и тогда было прав, ну, правильно скажем правильно странно говорить о а правильности на самом деле соответствовало высшей воле оно соответствовало высшей воле он и более того вибалда за бакошев из зихара более того Наши мудрецы говорят, что Цадик постановляет, Всевышний выполняет. То есть просьба Цадика, она, э, не остается неотвеченной. Э, и мы выше, э, если вы помните, вот это Бикиш, Легалас, Кейтс, то, что мы в обычном переводе, в, обычной, в обычном э, контексте перевели как захотел раскрыть Кейтс, мы объяснили, как Бикеш особо долго просить. он попросил, он у Всевышнего просил возможности раскрыть Кейтс сыновьям. Так вот, поскольку просьба цадика не остается неотвеченной, мы год Зихергегат и Пиуда доли мату. Понятно, что желание Якова... Просьба, Якова о раскрытии Кейтса, желание, Якова раскрыть Кейтс своим сыновьям, какое-то оказало влияние на низ. Зои Зоис и еще «Вибал дос изаранги штел гиборн поскольку об этом говорится в Торе. То есть, ну, вот мы узнаем об этом из устной Торы, но устная Тора всего лишь объясняет нам смысл того, что, он содержит, того, что говорит письменная Тора. И это комментарий, это приводит Раши, который объясняет простой смысл Торы. То есть, с точки зрения простого смысла, э, вот текст э, исходного стиха, он указывает на то, что у Якова э, было такое желание. Ну, помните, начало беседы, кто не помнит, пускай переслушает. Так вот, Тора, она происходит, само слово Тора происходит, это слово указание, иероя, иезоса, иероя, иницилихоладерис. Получается, что это указание всем поколениям. У Бай подобно тому, как мы находим у Мойши Рабейну, Азафа, Альпи, Зайн Бакоша, Вайсханан Геймер, Бруно, ВР Геймер. Мойши Рабейну, как известно, не был допущен в землю Израиля. Э, и ну, в связи со своей провинностью, которая э, с точки зрения внешней кажется ничтожной с точки зрения э, божественной воли и по масштабу Мойша оказалась вот настолько роковой, э, фата, фатальной. Э, Мой Рабейна был оставлен в пустыне вместе, вместе с, с его поколением и не вошел в землю Израиля. Так вот, Моиша Рабейну э, просил Всевышнего о том, что, чтобы он дал ему перейти в землю Израиля и увидеть и так далее. Ой, цутон и кус, с, с, на, наши модельцы внутренней Торы а, объясняют вот, это вот, вот эту просьбу а, Войс Ханан истолковывают а, в, с точки зрения внутреннего и, и, его смысла. А, не только как просьбу войти в землю Израиля, а также и просьбу наделить Мойша Робейну, сколько я понимаю, силой на то, чтобы евреи пришли, благодаря его усилиям, благодаря воздействию его стороны, пришли к видению божественности. Из Нидерфилд Геворн. Так вот это с просьба. Она ну и, и по простому смыслу тоже не была удовлетворена. Мойша Рабейну остался таки вне земли Израиля. Просьба его насчет видения божественности евреями, она тоже не была удовлетворена. рауи Почему? Потому что евреи тогда находились всего лишь на уровне, то есть они были, они были годны, скажем, их служение подразумевало, скажем, про годность это оставим кому-то другому разговор, их служение подразумевало только аспект слышания, разница между видением и слышанием прямое, прямое восприятие непосредственное и опосредованное и это подчеркивает то как мой шарабенок к ним обращается в и сроил шма а теперь и сроил слушай именно слушай да? фундест веген ходзайн баккошева и в с бамбаидин зозайн несмотря на это просьба мойша то, то есть ну вот несмотря на Итоговый, итоговый отказ, то есть Мой Шарабейну не, не была удовлетворена его просьба наделить евреев аспектом видения. Несмотря на это, в, в общем плане, да? Несмотря на это, то есть, ну, и при всем при том, частично эта просьба была удовлетворена. В каком плане? Но ну, вот с точки зрения хасидского толкования рыбыслайфна Шарад и так далее а, с, а, евреи таки получили по его просьбе видение божественности на уровне макев на уровне неосознанном, на уровне таком вот не скажем на уровне регистрированы некий слабый слабо он и хид из головы нас она и на самом деле 49-я сноске а, вот, это 49-й сноск, это, вот она, она именно на это. А, у некоторых, а для некоторых из евреев, для избранных Ихиды из Гула, для особенных евреев, таких, которых мало, скажем, в поколении, была даже эта просьба выполнена на внутреннем уровне. Они получили возможность видеть божественность внутренним образом. Алдер и Баянкин, подобным образом надо сказать про Якова. за вот Туевгитон Вот эта просьба просьба Якова, мы переводим Бикиш как желание и как просьба одновременно. То есть его, он хотел раскрыть кейс, просил об этом Всевышнего, вот эта просьба, она не была удовлетворена, ему была отказана. С другой стороны, эта просьба в определенном смысле, она была выполнена в каком плане? В таком же плане, как видение ситуации с мойшер рабейну а, То есть, евреи, а, евреи таки достигли раскрытия кейтс, только образом макев. А вот, то есть, они достигли возможности, способности служить Всевышнему, образом свободы от народов мира и от собственного злого начала «Умба ихиди из гула их бы а для ехиди... открываю скобки которые заканчиваются через абзац а для ехиды из также на внутреннем уровне то есть х из получили возможность служить всевышнему все получили возможность служить всевышнему как будто в ситуации свободы от народов мира и от собственного Ецергора, а некоторые, редкие евреи, как я понимаю, садиким, возможность даже вот реально служить Всевышнему, не ощущая зависимости от мира и не ощущая возможности зависимости от народов мира и от собственного Ецергора. В Ейшломе а с досыз ва и сроял, видер раса, грайрамбам, в хулу, мигобны и в этом заключается, и это дает возможность, это потрясающая вещь, действительно, и в этом заключается смысл того, что многие великие Израиля, как, например, Рависадзе Гоин, Рамбам и другие, они рассчитывали кицин рассчитывали кицин вот эти вот самые пределы в отношении которых наши мудрецы они сказали, что пусть вздуется брюхо рассчитывающих, э, ки, рассчитывающих китсен. То есть это вот расчет этих самых завершений, там, предположений о том, когда же произойдет, э, когда же, вот, э, с, хотя бы в потенциале, даже если не говорить о том, что вот в такой-то момент э, обязательно будет освобождение. А с, даже если говорить, что в такой момент может произойти освобождение какие-то ключевые такие так, узловые позиции, на которых может произойти освобождение, э, пускай сдохнут те, кто их рассчитывает. Это крайне негативная практика. Как же, ну, же Раби Садди Гоин, Рамбом и другие э, рассчитывали э, подобные вещи, э, подобные, подобные Киевна. цена теперь мы скажем с вами, Если я правильно понимаю здесь вот эту скобку ребят, мы скажем с вами, потому что они находились в ситуации Якова, для которого уже Кавшилой, то есть вот эта вот ситуация независимости от народов мира, независимости от собственного Ецергора, полноты собственного служения, она уже была реальностью, она уже была ими взята, эта вершина. И вот они с, по, по, по этой причине для них вот этот расчет китца не представлял проблемы. Юд, последний пункт. Ундер фун из и из из и отсюда следует указания, фаралы иднут для холода и всеми во всех поколениях. А создав замер фун бики шлигалы скейца юмин, что есть необходимость. То, что Яков Абину хотел раскрыть Кейтс, вот этот Кейтс, это является уроком для нас, что в каждом поколении необходимо хотеть раскрыть Кейтс. а то есть, еврей должен хотеть и должен просить, а гилэа кейтс, что произошло раскрытие Кейтс. Воздос гуфа абакоша, унди базе, поскольку сама по себе просьба, и просьба об этом размышления об этом они дают гита сю а идут рав и на выдазововая они дают, э, оказывают поддержку и подстёб, оказывают, оказывают поддержку в служении всевышненим вимеби мухаш как мы видим воочию азвен мезок та что когда евреям говорят за от от кунт маши что вот вот придет машиах это э, такой в каком-то смысле даже там, как, как слоган звучало в устах рыбы э, достаточно часто эта фраза вот-вот придет машех э, с, даже песенка на этот на эти слова есть э, он э, ви, и вы вон машина когда э, евреи говорит что мы хотим машеха сейчас из доспойла азиру в и на это это совершает совершает, то это подстегивает евреи, дает прибавление в его служении, несмотря, несмотря на то, что у нас Гирус и то есть несмотря на то, что мы не знаем Кейтс, нам не раскрыт Кейтс, но само, само желание его увидеть, само желание, само, само прорывание к этому Кейтс, стремление к этому Кейтс, совершая, производит позитивный, позитивное действие прибавление в У нас и производит не только прибавление, ну, не только человека побуждает к более-большей активности в позитиве служения, но также и побуждает его к большей предосторожности в области того, чего вот Яков тогда опасался шима Игрем, что, может быть, какой-то грех там, может причинить то, что еврейский народ не окажется в ситуации Зоху. Вот Зохас пришел фаргаут на Маше, что сможет задержать, не дай бог, приход Машеха. И в наши дни мы приходим... Uh, в эти наши дни мы приходим к, еще, к дополнительному моменту, еще одного моменту. Тори Сами Зобт uh, говорит, uh, истинная Тора, говорит еще в Геморе, сан uh, «Колу кола Кицин, вейна довертолу uh, Еще Еще в Талмуде, uh, в трактате сан мудрецы сообщают нам, что все кицин, все кейцы, которые, <laughs> всевозможные вот эти вот точки переломные, когда освобождение могло... То есть до определенного момента освобождение, еще работа не была доделана в мире, освобождение наступить не могло. Потом оно могло наступить, если если постараться так, если постараться эдак, создавались, происходили какие-то, складывались какие-то обстоятельства, когда э, могло Освобождение наступить, став полным и окончательным освобождением, уже многократно. И вот во времена Геморы наши мудрецы сказали, колу коло кола, кицин". Закончились все китцин, в каком плане? Ведь, ведь Раби Садигуин и Рамбом и другие, которых, которых упоминает Выше Рэб, они жили в период после составления Геморы. И многие мудрецы достаточно недавних поколений, они высказывались по поводу Китсен. Деквод, многие немногие но высказывались. Деквод, в Геморре они говорят, закончили все, при все Китсен закончились, и дело зависит только от Шувы. И, насколько я понимаю, это находит отражение в Рамбове, когда он говорит, что вот и от еврея требуется именно совершение чувы, или в словах предыдущего рыбы, который говорит моментально чува, моментальное освобождение лалтерлы чува, лалтерлы геуда то говорит простым, простым языком то есть, что вот этот вот самый кейтс, он уже давным-давно здесь вот эта вот ситуация ситуация, если до поры, до времени надо было знать какой-то кейт скажем, мы время там в Египте, надо было, можно было там сообщить, не сообщить, ну вот, в, в, можно было знать или не знать этот самый Кейтс. А мудрецы геморы они нам вот этим, в этой фразой, колоколокис, они сообщают нам, что Кейтс уже здесь. То есть, вот этот потенциал, потенциальная возможность, там, ситуация, в которой можно моментально выйти из изгнания и прийти выйти из изгнания в освобождение она постоянно присутствует в мире еще со времен Гиморы Мидаршна Норробнадам Шайта Хадо и только и необходим только один момент деркер Фунчува то есть вот этот вот самый шайта Хадо это Брига Хадо Шай Шайта Хадо Хадо мудрецы наши говорят взор о том, что Чува, вот такой процесс э, стремительный, в крайней крайней степени моментальный, дискретный э, Это не э, даже процессом его с этой точки зрения назвать трудно то есть можно готовиться к Чуве долго но сама Чува происходит, сам разворот Чува это возвращение повернуться, вот этот Кер обращение, э, развернуться отвернуться от зла и повернуться в сторону добра вот, это вот, вот, это вот этот процесс он не занимает времени он происходит безшата хаду вига хаду он происходит в один час в одно мгновение а, это не, не то что постепенно человек, там, человек копает яму а, или там, а, ну вот копает яму и там, немножко больше больше глубже 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 глубже, глубже наконец достиг там, той глубины которые необходимо было достичь а, в Чуве по-другому. Он, он вот до Чувы, и вот щелк, и он после Чувы находится уже. Вот этот кер фун Чува, то есть вот этот разворот, обращение, правильное обращение в нужную сторону, вот этот вот, вот это вот О, щелк, с на Фаб, это происходит за одно мгновение. Возбрэнгтуми ядэн нигольна, а именно Чува, она порождает, выражаясь словами Рамбома, которые мы только что процитировали, э, насчет того, что все евреи в конце времен все евреи делают шубу, и сразу они освобождаются, рэбб выделяет слово «сразу» – «мияд». Э, как раз очень созвучно тому, что говорит предыдущий рэбб, чува, ле чуба, леалтар ле это и есть «мияд». «Мияд личува, чува, мияд ле вот «мияд гэн нигольны» сразу, они освобождаются сразу в смысле «мияд мамаш». Рэбэ говорит «мияд» в буквальном смысле «нау». А, как вот слоган тоже, который был, а, рыба внедрен в оборот. А, «Машиях нау». М- 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 моментально сразу «нау», то есть именно в этот момент, сразу сейчас, в буквальном смысле «баголадидан», а- ба- в нашем ближайшем будущем.